0: 因为英国人比较保守吧，所以他们白天从来不会去 approach 一个陌生人，然后去聊天。但是到了晚上，到了夜店，会经常会有人过来找你搭话
1: 。他说你是不是成龙的女儿？大喊卡座几号？客人开了什么至尊啥啥啥,啥？有时候就会彻夜的蹦迪，在一个十平里不到的小。隔音实在
2: 很差，他的床在震，然后连带着我的床也在震。<笑><笑>同时，他们接吻的声音，包括你说脱衣服的声音吗？我其
1: 实都能听着。<笑> Hello， 大家好，这里是 One Diversity， 我是今天的主持人文琪。Hello， 大家好，我是 Chanel。今天我们播客的主题呢，是我们作为一个国际学生在外国文化环境下经历的一些文化冲击跟趣事。那我们今天请了两位嘉宾啊，然后他们是雨桐跟叨叨。雨桐跟叨叨跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是雨桐，我现在在伦敦学 culture studies。
0: 大家好，我是叨叨，我在伦敦学电影
3: 。两位是在伦敦待了大概是有三四年，是不是
0: ？你们本科就在这里了。是，所以叨叨是待了多久？我在二零一七年九月份的时候搬到了英国。我一开始是住在布里斯托，住了有三年多一点
2: 。我是从十七岁左右吧，陆陆续续来了这边很多次，倒是没有在这边读本科，但是我参加过很多次学校组织的交流活动。之前我们是在呃考文垂在华威大学待过一段时间。就在那边生活过一段时间，后来又是去了呃曼彻斯特，在曼大大概一年一年多左右
1: 。我最近在看一本书啊，是一个英国的人类社会学家叫凯特福克斯，他写的一本书叫做《英国人的言行潜规则》，然后我觉得这本书很有意思，我推荐给大家以及我们的听众朋友啊，呃。他这本书呢，让我觉得比较有意思的几个点。然后他们他就讲说，他觉得这个世界上只有两种人，就是呃人类和英国人。他觉得英国人有这么几个特点：首先就是社交拘泥症，然后以幽默跟中庸为本能，然后崇尚公平竞争跟礼节，就是他们的价值。那其实我还我觉得他这个这个角度有我很赞同的地方，然后我也觉得很有趣的地方。首先第一点就是，比如说，嗯、呃，我想我想讨论的就是大家是怎么去在英国这边交朋友的。比如说，我们在这边上学的时候，我们都会住学生宿舍、学生公寓。在宿舍生活的时候，你们是怎么跟你们的外国室友相处的？以及你们发现的一些有趣的事情？通过我比较片面的一些网上的评论，还有一些我住宿舍的同学啊，我听过比较多的评论，就是说他们可能，比如说外国的室友喜欢在在洗衣机里头洗鞋，然后是让他们觉得一开始觉得很不适应的。然后还有就是，呃，宿舍的隔音效果可能没有那么好。所以我，我我比较想问一下，你们三位有什么相关的经历可以跟我们一起探讨吗
2: ？之前住在共用厨房的那一种宿舍的时候，我是 on suite 是吗？对 ，on suite， 我是有跟两个英国人共用一个厨房。当时我有点不能接受的一点，就是有一个英国男生，他住在我的旁边，他平时说话的话就非常害羞，然后也没有。爱说很多话，但是晚上他就会打一宿的游戏，跟他的队友语音，然后同时会骂很多脏话，加上编一堆英国本地的那种歌谣，里面会加上很多脏话和游戏的术语，<笑>然后隔音又非常差。有时候一开始我还没有怎么样，后来我就敲墙，再到最后我就直接去跟他说，跟他说完以后他也是态度非常好，就接受了。然后这样他改了吗？改了。改了大概维持了有一个多月左右吧，然后就又开始了，但是没有之前声音那么大，因为我跟他说声音实在是太大。另一位英国室友就是很喜欢带不同的同学，还有呃应该是恋爱对象，我不我太了解，带到他的宿舍里面，有时候就会彻夜的蹦迪，在一个十平米不到的小房间里面，他带很多朋友时候大概就是七八个人这样
3: 。他在宿舍里为什么不去那个 common kitchen？
2: 最后到后半夜就到 c o m m o n i c a t i o n 对，然后我可以说两点我感觉到这种文化差异的。第一点就是我了解到他是大一的新生，就可能他对大学生活很向往，所以就很喜欢组织这样的活动。同时他喜欢带女朋友回宿舍，然后就过夜是吗？对，过夜，然后他们，然后因为隔音实在很差，他的床在震，然后连带着我的床边在震。<笑>同时，他们接吻的声音，包括可以<笑>说脱衣服的声音吗？我其实都能听得到。<笑>然后还有一夜里两点钟，我感觉那个女生她可能是手扶着墙还是怎么样，<笑>我就感觉那个墙整个都在。那后你有提出来吗？我提出来了，第二天我就说了，但是我觉得我还是比较呃委婉。对，委婉的说，我跟他说就是昨天晚上声音有一些大，你能稍微注意一点吗？然后跟他提出来以后。我感觉有一段时间他也没有带女朋友回
3: 来过。觉得你有一个很棒的地方，或者说跟普通的很多华人留学生不一样的地方，就是你敢于去提出来，你会争取自己的权益。就是很多中国同学，他当发现外国同学跟自己有不一样的生活习惯的时候，比如说厨房弄得比较脏，不倒垃圾，然后影响自己的睡觉，他们宁愿就是忍，也可能忍到对他对外国同学也有很不好的印象，但是他是。不太倾向于主动把这个事情说开提出来，就是他不会提出自己的需求，因为在他看来就是觉得呃不知道是不是呃中国传统的一些家教教育就是说可能还是要息事宁人啊，尽量不要引起一些正面的冲突，然后他不提呃就是一个问题，这件事情就会一直 persist 下去。但是我你可以说一说你是怎么样。表达出来跟他们提这个问题的嘛？我觉得很多听众如果有留学生同学的话，可以借鉴一下
2: 。对这一点，我其实很想提。我感觉我遇到很多中国的留学生，他们不愿意去提这些问题。有时候他们跟我说起他们的烦恼的时候，我就会有一点会抱怨，
3: 对不对？对
2: ，恨铁不成钢的感觉。我就觉得，其实这个东西，它是人和人之间就是需要交流，你不一定要产生冲突
3: 。你是忍了多久之后提的？
2: 大概第二天就提了
3: 。我觉得这个需要，当你觉得不舒服的时候，应该尽快立马说出来。因为我觉得，对，最好是想好怎么说，想好怎么委婉，不要让大家都感觉你很有情绪的去表达。对,对,对。然后正常委婉的说。以我的经验，就是西方人，他们虽然很大条，虽然有点不 care， 但是他们还是比较在意的。就是当你告诉他有哪里不方便的时候，他一定会改。多数
1: 情况底下不会跟你起冲突，除非你的态度不太好
2: 。
1: 是会这样。而且如果你忍很久，然后才去跟他们讲的话，你去讲的时候心里是有怒气的。当你和他们相处的时候，可能会有各种文化、生活
3: 习惯上的问题。在这个时候，一定要避免情绪这个东西，就事、是、论事，说出你的需求，然后商量一个可以让大家互相。就是可以和平解决的一个方式，有的时候对他们来说也是个小事，可能就是哦，你觉得我吵，那我声音就小一点嘛。我最近遇到一个很好的例子，就是就是我说的那个印库印度同学，他是比我们迟搬进来的，所以他呃来的时候，我们这一群人住在这里已经大概有三四个月了，所以他来之后第二周就发现我们厨房除了碗不洗之外，最重要的是垃圾不到，就是我们一共。呃，六七个人住嘛，所以垃圾基本上是一天那个垃圾桶就 overflow 了，然后大家没有一个规划说今天谁丢垃圾，明天谁丢，你知道这个垃圾时间久了也会有异味。多久到一次、啊？然后他才没有规定，一般来说是满了就应该到了，但是我们没有规定谁到。我以前第一次住这种集体宿舍的
2: 时候，有英国的女生她提前做出了一个表
3: ，周一
2: 到周几是哪个房间她去到。
3: 所以我想说的是，或者说，我觉得正常人生活在这个厨房，我们亚洲人都不太受得了啊。然后他跟我们所有人都没有很熟的时候，搬来大概一两个星期的时候，他主动就在群里面说，当然他的表达语气是非常友好的。他先把这个问题提出来，就是我最近发现厨房这个垃圾总是很容易去 overflow。他在提这件事情的时候，没有在责怪任何人，他讲的非常的客观，他只说现象。他提了这个现象之后，他觉得这个现现象会出现什么问题？他就说，那个厨房经常进去的时候会有味道。然后他自己提出解决方式。所以我觉得一个很重要点就是在我们跟别人沟通的时候，这个可能已经不牵扯到跨文化沟通了。在我们跟别人沟通的时候，我们把问题客观的把这个现象说出来，说它造成一个什么不好的影响，然后直接你提出一个问题，你应该给一个解决方案。然后他就把解决方案提出来，很简单。他说：“我做了一个呃 r o t o 把每个人的名字写在上面。每次我们轮流到到完一个人的时候呢，然后你们就在那个表上打个叉。然后排在你下一个的人呢，看到轮到自己了，因为自己这边没有叉叉号嘛、嗯，然后他就可以去到。所以大家看了他这个建议之后，没有人有任何情绪，因为其实大家心里都清楚这件事情是应该去做的，只是没有人主动。”起来去规划这件事情，我觉得他这种与外国同学相处的方式是相对平等的。呃，我不会觉得这是因为他的语言优势，我会觉得他把自己放在一个完整完完全平等的 flat mate 的角度，想要给大家营造一个更好的环境，那他就 take initiative， 挺好。的。我在想，会不会是
1: 因为印度同学他们从小接受的西方教育可能比我们要更多，所以他们对西方文化，呃，会更。更亲近一些对对对，不陌
3: 生，所以有这种平等相处的做事行为会
1: 更偏西方思维对。对
3: ，呃，我知道原因是这个，原因是这个没有错，所以我就是觉得我说出来、分享出来是希望，呃，所有的华人留学生在你来到一个新的文化环境的时候，去除掉那些怯懦的地方，就是你把别人更加平等的一起对待，其实很多问题就能够解决。对
1: 对。那你们会想要跟你们的室友做朋友吗？就比如说你们的外国室友，就是就比如说我来之前会对交一些外国朋友抱有期待。然后可能在我来了之后呢，会觉得他们的热情程度还有交友方式是跟我们中国人是不太一样的。所以，我一开始，比如说我投入十分热情的话，我我可能自己有一个小的期待，希望他们也同样报以十分的热情，或者是同样的处事方式对我。但是时间久了的话，我会觉得可能就是文化差异。然后。不是这样对待我的，我会有一点点的失望吧。然后，但是后来我已经想明白了，我就在想说，你看，我们跟自己人交往的时候都不一定会很磨合程度很好，不不可能跟每一个中国人都能交很好的朋友，更何况一个跟我们背景完全不一样的同学。嗯、但是我发现，就是好像应该也有不少的同中国同学跟我是一样的想法吧。嗯
3: ，你是理解了还是放弃了？抱歉，我犀利了。<笑>我觉
1: 得我应该是理解了吧。但
3: 是这个理解是什么意思？我不太就是就是你理解了我们的文化差异。对，如果还是得这
1: 个朋外国朋友是跟我合拍的，我不会排斥去跟他做朋友，我不会缩回自己的壳里头，就是拒绝一切 social， 然后这样。但是也不会刻意去迎合。对对,对，是这样的。我觉得我要不卑不亢。呵呵就<笑>是对,、okay. 对
3: 我们两位嘉宾怎么样？就是你们刚不要不要想现在哈、啊，因为你们来蛮久。你们刚出国、嗯，第一次出国的时候，你们在遇到一个新的文化环境，有想要极力的期待，想要去融入这个环境吗？嗯
0: ，我当时大一搬进宿舍的时候，当时是一个男生女生混着都有的一个 flat。然后我的宿舍里，当时除了我，我刚搬进去的时候就只有三个男生，两个英国人，一个荷兰人。荷兰人是交换生，然后我当时其实是特别想跟他们交朋友的。当时我还组织了一个 flat dinner， 就是我们四个人每个人做一道菜，然后大家一起吃饭。结果，后来有两个人都没来，当时都答应的很好一起做饭，后来就变成了我跟那个荷兰的男生，我给他煮了饺子，他给我做了意大利面，我们两个人超尴尬在那里吃。嗯，跟他们也没有交，也没有说交是很好的朋友吧。而且我还有一点就是，我刚来读本科的时候，我那时候嗯，可能跟现在也不一样，我那时候才十八岁，性格特别的外向，我当时就是想跟每一个人交朋友的那种，当时大学。的。第一节课就有一个 welcome talk， 然后我当时就跟我身边所有的人，不管是中国人还是外国人，跟他们所有人打招呼，问他们叫什么名字。然后后来还参加了好多社团，然后每次去社团，我都会跟所有人打招呼，问他们啊，你叫什么？你是从哪来的呀？你今年多大？你在读什么？然后发现他们好像都不是很想理我，每次跟他们讲话，就感觉是我单方面在问问题，问问题，问问题，然后就是像挤牙膏，你知道吗？问一个问题，还回答一个问题，就感觉我对他。他们想要了解，但他们对我就是完全没有想要了解的这个感觉，所以大概我像那样开朗活泼了两个星期之后，就进入了自闭。<笑>但是之后我又有在打工，然后就感觉在那时候学到了很多，就是西方人、英国人是怎么交朋友，他们一般聊天会聊什么，然后。才怎么说，社交生活才慢慢走向正轨吧。我感觉就是我
1: 们对呃外国朋友的期待跟热情，远远要高于外国朋友对我们想要的兴趣和期待、嗯，所以这就是这种落差会导致我们刚开始的时候可能会心灰意冷，会觉得备受打击。包括你刚刚说的那个社交文化，这里就是我一开始提的那本书，那个作者他也说了，他说英国人嘛，就是有那个社交拘泥症，他们不习惯、嗯，他们说他们一定要在可能刚认识朋友的时候，不一定不要表现出热情和对你有极大的兴趣，甚至他们也不喜欢一开始的时候就相互介绍我叫什么，然后他们喜欢表现的笨拙、不知所措、话很少，可能这是更他更英国式的。意思
3: 是说，他们比较喜欢那种比较自然的相处方式，多过于一开始刻意的做一个 ice breaking， 先介绍说我是谁是，你是谁，我是哪个国家来的，
0: 嗯、不喜欢这种比较刻意的方式吧？我觉得。对，就是认识人，你如果通过一个 group project 认识一个人，对对，他会觉得很自然、嗯嗯、哦，你们就是之后你们就认识了，但如果一开始谁都不认识就去打招呼，感觉这个可能会觉得尴尬，对他们来说有点太多了。对对对。对对但是刀刀说的这个
3: 问题和我感觉，因为你刚才是指英国人是不是？是的，因为我上课，我当时本基本都是英国人嘛，反正人百分
0: 之九十、百分之八十至少都是英
3: 国人。但如果你的这个情况换换做你的对象是美国人，就是完全不一样的情况、嗯。美国人是极其热情的，在我这个宿舍，我第一天搬来的时候，他们是主动敲我的门，说嘿。Hey, 就是这种，你知道美国人的那种热情上来了吗？<笑>热情跟他的语气是同步的，是<笑>的， uh, 是的。Where are
0: your neighbors?
3: What's your name? Where are you come from? <笑>情绪带动很自然的就跟他们互相介绍，他们不会觉得尴尬啊、哦。我是从哪来的？然后我上什么学科？他会希望你可以跟他更多的吐露、嗯，他
0: 非常想要认识新朋是的是的因为我当时也交了一个美国朋友，他他是美国交换生，他是。U C I 还是 U C L A 过来的、UCLA. 交换生，然后跟他，反而我当时跟他关系就特别好。然后可能也是，可能我对本来对英国人就是对英国人就没有像对美国人那么了解，因为我可能觉得哦，外国人，西人对,对外国人都是一是一,一群的。是，但是呢，后来就发现美国人比较热情，然后也交了一些跟他们美国交换生，反而跟他们相处感觉舒服很多。雨桐呢，雨桐刚来的时候会对。在这里融入这里的人有什么期待吗
2: ？我觉得我对自我的认知还是很明确的，就是我是偏内向，然后我更想从一个兴趣点切入，所以那时候我参加了很多文化交流活动，类似于这样，它是会有一个主题，或者说今天晚上我们就做一个手工，今天晚上我们就看一个电影，这样你就很容易能跟一群兴趣比较相合的人在一起，这时候就无关你的。其实跟国籍或者跟文化背景没有很大的差异，因为你们可以从一个话题切入就能成为朋友
3: 。那你自己在生活当中呢？
2: 生活当中我没有，我觉得
3: 对之前你自己没有主动去认识，也真的是没有想过，就是非常享受自己独处，还是觉得和中国同学在一起更舒服，所以就选择更多的去接近自己舒适的文化。
2: 我的话就是偏独处，其实跟中国留学生也没有很多的接触，对，所以到这边来的话，我一般都是还是看有没有通过一个像刚刚大到说一个 g r o u project p 或者是什么活动啊，这样。所以你也是属于那种
3: 自然自然相处相识，从相遇到相知到相识，你是喜欢这个自然的过程是吗？
2: 对，而且我觉得这一点其实在哪里都是这样。其实跟文化差异没有很大
3: 的关系，在你们这里感觉，你们讲的朋友是一个什么样子程度的朋友，才能成为你拿出来说的一个外国朋友？对
2: ，我这边理解的就是，你可以跟他聊到一些你最近的一些感受啊、情绪啊，包括你们随时都觉得给对方打一个语音是 OK 的这种情况，嗯，
3: 或者分享自己的一些所所，所以你有这样子的朋友，就在你上学的时候。
2: 有，但是到这个层面的就没有英国人，一般都是国际学生比较
0: 多。对我也是这样觉得，可能。嗯，我同意。我好像关系比较好的，也就是关系最好的朋友，也都是中国人，或者也是别的国际学生。因为我的大学，我本科是在布里斯托大学嘛，布里斯托还是一个英国人比较多的大学，特别是本科来说。我也看到过很多国际学生，就是对布里斯托大学有一点抱怨，就是觉得英国学生没有想要主动跟国际学生交朋友，大多数国际学生的朋友还是别的国际学生，英国同学、英国学生的朋友还是英国学生，这个可能跟英国人、英国文化也有关系
3: 。我觉得不完全是啊，我不否认，但是我觉得也不完全是。你们有没有在第三个国家生活过？就是像我这种。因为我觉得，以我的经验来说，我在新加坡这么久，我可以说刚才雨桐说的那样子的，你那么界定朋友的方方式，如果是按你这种界定的方式的话，我没有任何新加坡本地朋友，我没有任何一个可以随时打电话给他倾诉我的情绪的新加坡朋友，反而我在新加坡上学的时候，呃，中学、高中这样子的时候，我结识的国际学生更多。他们对我来说更友好，我们共同聊一些烦恼或者一些看法比较多，而让我觉得新加坡本地人他们是友好的，但是可能并没有让我觉得比国际学生更好接触。但是我们反观一个思维，假如说今天新加坡学生或者英国学生出了国，他们以一个留学生的身份在国外的话，他们的这个立场和态度和接受。国际学生的态度可能也会有不一样。我只是在做一个假设，有没有可能是因为英国人他们是因为在本地，所以并没有那么多的呃需要相需要交国际学生的需求？对，因为他们已经有了一个
0: 固定又安全的圈子。同意。嗯，我觉得我同意你说的，就是嗯，可能对于英国人来说，交英国朋友也是最简单的，也不会主动说去交国际学生的朋友。对，我们
2: 在这
3: 里讲的是我们自己的就是经历啊，和我们自己经历当中大部分人的情况。可能听众朋友当中有在国外生活的人，你们会觉得偶尔遇到的英国同学还是非常热情的这个经验。嗯
0: ，反而我觉得对我来说，我在打工就是我的兼职的时候，大家对我的态度比。同学对我的态度要好很多，同感可能同感。第一，可能是因为我有在两个地方打工，其中一个地方打工，所有人都是大部分都是全职，所以没有人是学生，大部分人都比较成熟了，所以也比较会，就是对人啊，也比较会跟人交际，所以反而在那个环境里，我感觉比我在学校里，我生活也不是生活，就是我 exist 要舒服很多。然后另一个环境，大家都是，反而大家都是年龄比较小的，怎么说也感觉大家也感觉就是同事比同学更 nice， 同事比同学相处的更好
1: 。我比较好奇的一点是，呃，你们当时讲说，比如说在大学跟英国同学之间可能有距离，没有那么容易交往。那他们英国同学跟英国同学之间呢，也是这样吗？就是特别强调个人的空间？他们英国人之间也走的不是我
0: 觉得，就我个人的经历来说，很多英国同学跟英国同学他们认识了以后，在一个 group 里有过一起合作了以后，他们很快的就能成为朋友，很快他们就有很多共同话题可以聊。但可能是因为我当时也刚来英国，对很多英国的文化也了解的不是那么多，很多时候就可能没有共同话题。所以，我其实觉得英国人跟英国人他们交朋友更简单。文化来讲，当然是同源文化的人交流更加的去
3: 吸引对方。然后我看我周围的中国同学，如果他们是有比较偏欧美文化，比如说有一些中国同学喜欢欧美的摇滚乐队，一讲哪一个欧美的摇滚乐、哪个歌手啊，就是欧美同学就比较懂。然后他们坐在一张桌子上，就算中国同学语言不是很好，他们就是。就是这个形神兼备的聊天可以做到高度的切合、嗯嗯，所以我在这里想要做的一个小小的总结，就是我觉得大家首先不要不要，就像刚才文琪说的，不要把期待值放的太高。你出来，呃，一个最好给你自己带来最好的一个体验就是进行交流，然后你如果想要融入的话，其实是需要时间的。所以期待越大，然后当你又特别热情的时候，我们中国人出来的时候都很热情嘛，对待别人的时候，你就会觉得当别人的反应可能没有达到你想要的回报期待的时候，你真的很容易失望的。然后你一失望，你就会堆积情绪，然后这个情绪之后会给你带来什么就不知道，可能会你就会放弃跟他们继续交流或者相处。就可以了。我还
1: 想补充一点，就是我在出来之前吧，我一直都觉得中国留学生有一个特别大的特点，就是喜欢抱团。然后我当时就在给自己讲，说我出来之后，我一定不能跟中国人一起抱团，我觉得这样不好，怎么怎么样，就是好像有一种自我责备自己的种群族的那些人一样，觉得这个行为是中国这个留学生群体专属，只有他你你们有这样的想法吗？抱、哎、团这样超有，然后然后后来我遇到一个，就是拒绝抱团做那个社会调研的一个博士的博士生的牛津姐姐，她跟我讲，她说她调研过很多不同种族的人，然后他们都非常喜欢跟自己种族的人玩，然后甚至只跟自己种族的人里头玩。所以说，她说认她认为是抱团这个现象是人类都。人类社会都有的现象，然后他就说，其实我们不不要过度苛责自己人，就是说我只有中国人这样子不能抱团或者怎么样，其实这就是一种文化认同的问题。你们俩确实能聊到一起，嗯、然后很多东西都很契合，所以文化认同甚至是抱团，这是很正常的现象。
3: 其实，在我们生活当中，特别是在英国，英国人在公共场合或者是跟他人相处的时候，他们的委婉，我觉得真的是深入骨髓的。而这种委婉，呃，在我们我们这几代当中，可能反而是比较缺少的。讲几个例子，就是外国人可能会觉得中国朋友刚来国外的时候讲英文的方式比较没有礼貌。你们自己有感受到吗？
1: 就就比如说点菜的时候，是不是他们喜欢说 I want I want this this？ 然后我之前看在 YouTube 上看到一个嗯博主嘛，他在教英文的时候，他就说用 I want 开头就很像小孩，小孩在向家长我要这我要这个
3: 。感觉 I want 这种是一个在给指示的样子，嗯、在给指示 give
0: instruction。是的，反而在英语里，大家就会把你想要的用问西夹在中间，问方前面有很多、嗯，后面有很多，所以你在听英语的时候，你要这个过滤掉很多没有用的东西，比如说 ，Hi，How are you？Can I have blah 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 please？If it's o、okay. k 然后你要把这些所有没有用、的，所有没有用的东西都过滤掉，只听中间最有最有用的部分。我还有一点就是，我因为之前在衣服店，还有。专辑店都打过工，所以呢，我接触到的顾客也比较多，然后所以能很明显的看出英国说英语的人和不说英语的人，他们之间说话的方式会有什么不一样的。有一个很简单的例子，就是呃问他们要不要买完东西，问他们要不要袋子，我问 Do you want a bag？ 或者 Would you like a bag, please？ 只要是英语。母语是英语的英国人，就是英国人或者母语是英语的人都会说 yes please， 或者 no thanks， 或者 no thank you， 或者有时候只要说 please 就等于是 yes， thank you 就等于是 no。反而是有一些，也不仅是中国人吧，可能就是英语不太好的人，就说话就会说要就是 yeah， 或者 yes， 不要就是 no。这样有了对比，就能听出来。就是那种放在语境里面，你就会感觉哪种说话方式对的这样、嗯、让你觉得更加舒适、更加被尊重。是的，是的
3: ，同意。对我最近特别有这样深的感受，其实是我们在做这个小组功课的时候，就是当外国同学，他不一定是英国人，但是他可能英文掌握的比较好，使用时间比较长，他有这个语感和 sense 他在跟我们说，就是我们在讨论的时候做完一部分，然后他觉得回来的时候想要有个地方多做一点，多多加一点，他就会用问的方式问说，你们觉得这个地方是不是应该加一点这个？但是中国同学如果他们有类似想要就是在某个地方优化或者说让我们去多做的地方，他只会直接会说 ，I think 这个地方应该怎么怎么怎么样。英国同学不是英国人，就是外国同学，他用问句的时候。他在征求你的意见，可能他心里的想法已经非常顽固了说。说我觉得这个地方这么做应该，应该就是这样做会更好，但是他不会这么说，他会以征求意见的方式把它作为一个问句问出来。对，这个是他们的用语习惯。所以尊重方面来讲，肯定是问句。说当你在表达自己想法的时候，用问句来表达，的确是一个非常好用的用语习惯。大家可以尝试一下，当你用陈述句来说你的需求的时候。让人感觉很 demanding， 而你改成问句的时候，委婉的时候会让对方听着比较舒服。这个是在英文的 context 底下，大家是这么想的。但是我觉得可能中国朋友的想法真的不一样，因为他觉得很明显，去服务行业、餐厅啊店里面的时候，我是客户，然后你是你是 sales， 你是服务人员，我要这个，我把我的需求更加有效率的跟你说，然后你给我就可以了啊、嗯。所以这个是
1: 真的很不一样。嗯那另外就是我还想我还想提一点比较有趣的，就是还是那个作者凯特福克斯，他在那本书里头他说，呃，英国在社交拘泥症方面有其实有两个比较极端的表现，一个表现呢就是我们刚刚说的，就是他可能在社交场合会变得特别的尴尬、不知所措、笨拙、硬邦邦，但是他又会在啤酒下肚后。变得特别喧闹、粗鲁、挑衅，然后充满暴力
0: ，就是本性露出来了嘛、就是。
3: 借酒露出本性的，你知道
1: 吗？包括我们常常说他们足有那种足球流氓嘛，然后就是他们想说、啊、喝了酒以后人。对，谦虚谨慎和这个暴力粗鲁都是社交焦虑症的外在症状
0: 。我其实想说。就是我来英国，我个人觉得最大的一个文化冲击，就是英国人对对待酒这件事的态度。因为像我来英国之前，也不是说没有喝过酒吧，但就觉得喝酒啊、去酒吧、啊、都是怎么说一些不是很乖的事情，就是可能会觉得哦，不不好跟家长讲今天要去喝酒。但来了英国以后，我就发现。学校就是英国的大学的学生 union， 就是学学生会学联，他们会组织喝酒的活动，他们组织的大概好多个活动，全都是去夜店喝酒，去夜店蹦迪。当时我觉得好神奇啊，为什么学校大学这么？正经的学校会组织去喝酒的活动。我当时跟我两个中国朋友，我们还买了两，就是我们都买了一张去蹦迪的票。但后来到了那天，因为我们从来也没有人在英国蹦过迪，也没有在英国买过酒，就也没去。后来呢，我上了就是。就是我的专业有一个，就是叫我们的 parent 有一个 parent 带我们去玩活动， parent 就是大二大三的同学，他们就带我们去，呃，认识一下同学啊，然后去互相了解一下。当时他们就组织了，我的 parent 就组织了一个活动，一开始就先去其中一个 parent 家里喝酒，就叫，就是这种。去蹦迪之前喝酒叫 pre 或者叫 pre drinking， 然后呢，喝完呢，我们要去一个 pub， 去一个酒吧喝酒，然后去完酒吧喝酒呢，我们要一起去一个 club 去蹦迪。当时我也不是很敢去，但我后来认识了那个美国同学嘛，然后他就就感觉他是一直带着我去这些活动的，然后他又说，啊，你能不能帮我去超市买一瓶这个酒上来？然后我当时去超市买酒，其实也是一个很大的 shock， 因为不知道大家在国内有没有买过酒或者去酒吧，就是你去买有钱你就可以买到酒。当时我在英国买了酒，那个工作人员就说：“哦，你有没有 ID？” 然后我就说：“没有。”然后他就说：“那你没有 ID， 酒就不能卖给你。”所以，我那时候才知道，你去买酒是一定要带 ID， 你一定要让别人看清了你是多少岁，你才能买酒的。然后，反正后来就发现英国很多活动啊，大家就算是不知道你们大学老师有没有，我的大学老师包括在学期结束之后，都会说大家一起去酒吧喝一杯，就感觉去酒吧喝酒、去蹦迪都是很平常的、很正常的一个活动，不会觉得你去蹦迪了你就是坏女孩。然后我其实前面讲到跟英国人交朋友这一点。我反而觉得我在蹦迪的时候也交到了特别特别多很好的朋友，因为在英国蹦迪，很多时候是看你的音乐品味，就不是音乐品味，就是你喜欢什么样的音乐就会去什么样的 club 蹦迪。比如说，我喜欢的是比较呃 indie 的，就是比较 indie rock 这种。音乐，然后当时在布里斯托就有两个夜店都是放这种歌的，所以我去那两个 club 蹦迪，我就会觉得认识的人都是跟我有特别多共同话题的人，然后也能交到很多很好的朋友。你这个说完之后，我突然想到一句很
3: 有意思的话，就是食物和音乐是可以跨越种族、阶级和文化的。
1: 我再补充一点，我觉得还有宠物。呵
3: <笑>呵对对对对，其实就是我觉得就是，如果我们可以找到一些共同点的话，真的是比较容易去冲破那个 language 或者 cultural barrier。嗯，我同意。然后你刚才讲到这个英国的夜店和酒吧文化，可能我是受国内电视剧的影响吧，我总是对国内的酒吧和夜店抱着不太安全的那种感觉。
0: 嗯，我觉得。国内的酒吧来说，我去的其实是我是在上海，对的。我一般去酒吧只会去新天地那一块的酒吧，嗯、那一块都是比较安全的，因为那边人也比较多，也比较。就是人很多的地方，我就不会觉得不安全。还有跟朋友有时候会去一些稍微音乐放的大一点的酒吧，去玩玩喝酒的游戏啊之类的。但像国内的夜店，我真的去的很少，但我反而觉得国内的夜店我去觉得压力很大。第一，因为大部分人去夜店都要去什么卡座，然后呢卡座就会有低消，不是很喜欢那种，就是那个那个氛围。因为反而我觉得在英国夜店，大家都是。放声唱歌，大家都在跳舞，所有人都很自由。反正在中国会觉得，啊、呃，大家都坐在这里，大家都坐在一起，然后还要消费，还要消到三千块，不然这个卡座你还不能坐在这儿。去酒吧卡座要三千块，夜店，这是夜店都应该算是比较高档的吧。呃，夜店我去，我我其实比较弱。我上海一共也只去过三家夜店，至少在我身边，很多人蹦迪就是为了展现他们有多有钱才去蹦迪的。
3: culture 是吧？我记得国内就是、就是、你开一个很
0: 贵,很
1: 贵的那种酒，然后他们会有一个很隆重的仪式。哦
3: 、夜店我明白了，就是服务员围着你，是为了去喝然后点一个酒。举着那种呃、嗯、很
1: 很隆重，好像你像皇帝一样，然后把你围一圈，然后说大喊卡座几号客人开了什么至尊啥,啥啥啥啥，<笑><笑>就是的，感觉得有排面。英国很不一样。这个是
3: 普通现象吗？就是生意人可能会更多去这个吧。但我
0: 觉得那我社会人去啊。我认识的人去酒吧，很多都是女生会，比如说会有一个男生开了一个卡座，然后会说啊，叫一个女生，你带几个女生朋友来这样的。但在英国，我蹦迪真的百分之九十的原因都是因为他放很多我喜欢听的歌，他放我喜欢听的歌，然后我去喝酒，然后。比如说，我之前在布里斯有一个特别喜欢去的呃夜店 club， 它叫 The Fleece。然后那边一般都是放就是我很喜欢的歌。然后因为我每周都去，所以门口的保安也认识我，他们看到我都不插我 ID， 就直接放我进去了。然后酒吧就是呃就是卖酒的 bartender 我也认识几个，有时候他们会就是给我免费送一点酒。然后还有那个那个就是 club night 的 manager 我也认识。就觉得是一个很放松、很舒服的环境。去那边就是想去跟朋友一起听听歌，然后一起聊聊天，一起喝酒，一起跳舞。像，因为之前不是讲到英国人会先 pre drink， pre drink 了之后才会去蹦迪吗？ pre drink 的目的就是你在超市里买了便宜的酒，把自己喝到醉了以后再去蹦迪。因为虽然在 club 里酒也不是那么贵，但是肯定比你在外面买贵。比如说。就这样一个 pint 的啤酒，如果你在超市买，可能你买四罐放在一起才四磅或者五磅，但是你在 club 买，可能一杯就要四磅或者五磅。但也不是说贵到贵到承受不起的这个。所以我发现，呃，蹦迪和夜店饮酒文化真的
3: 成为他们生活中的一部分。从这种他们比较经济的。一呃，喝酒方式、嗯、比较经济化的喝酒方式就能看出来了，他不是为了真的去夜店买酒。冲排场的，对不对
0: ？对，是为了去那边喝了最后，就是去就可以开心的玩嗨的。是的，是真的想去嗨的。还有英国在，在我不知道这个可能是只有英国有，我不知道美国用不用这个词。还有个词叫 pull， 你知道拉那个动作叫 pull，、嗯、p u l l、嗯。然后如果你去夜店了，你说我今晚去夜店，我要 pull， 意思是今晚去夜店我要带一个人回家，跟我睡觉，拉一
3: 个妹子回去，呃、女生也可
0: 以说。女生也可以说今晚要破破一个男生回家，嗯、或者嗯，这个也是蹦迪的一个挺大的一个 appeal 吧。就很多人去蹦迪就会去想要一夜间之类的，也是挺正常的。嗯、但是也有一些人，你可以跟你的朋友去蹦迪，跟一群朋友去蹦迪。对我想要说的是什么？就是
3: 我不知道国内有没有类似这种，其他城市有没有类似这种 ladies night， 或者是。这种为了喝酒的方式，去酒吧的方式比较经济实惠的这种，因为我觉得，如果一个国家的人可以把喝酒喝成一种比较经济实惠的方式的话，那我觉得这才叫把这个 drinking 成、嗯、让 drinking 成为一种生活中的 culture， 是多过于一个小资文化。英国的夜店会
1: 有低消吗
0: ？英国的夜店会有低消就像国内一样？嗯，我觉得像。Japan 就是不一样吧，像我一般去的那些，我一般去的那几个夜店，我一般去的有两个，一个是刚刚跟你们讲的那个，另一个它是一个比较有名的，因为它是一艘船，然后那个船就是它的夜店。这两个都是没有的，因为他们基本上都是没有座位的。就是你可能去 smoking area， 因为英国是室内都不让吸烟的嘛，夜店里也不能不让吸烟，很多人要抽烟就得去室外 smoking area， 可能会有。大概十个座位，你可以坐在那儿，但一般在夜店里面是没有座位的，所以也没有低消。一般进门可能要买门票，门票也就五镑。然后有时候周四，周四有一个晚上我去的比较多，他好像是如果你周一就买票，你免费买票，只要你十一点钟之前到那你就可以免费进去。然后你喝不喝酒也是。你自己的事，然后而且每周四酒还是买一送一
3: 。我觉得对于我们学生来说，像叨叨是学生来说去的酒吧，可能还是比较普通的一点酒吧，就是学生我去的都是学生、年轻比较多，对的，年轻人、学生去的比较多。但是文琪，你那个时候因为如果是因为工作的话去的那些酒吧的话，就是可能会是当地比较高端的酒吧，嗯、或者是夜店比较不一样。会有抵效、嗯。是
1: 的。而且我觉得可能也是因为文化的原因吧，他们可能，嗯，把酒吧文化包括夜店文化没有赋予那么多的，比如我们说的想要炫耀自己的社会地位和财富啊，他们就会可能是很纯粹的快乐，嗯、享受这个 drinking 的过程。嗯
0: ，而且还有一点，我来英国发现，可能在伦敦我不确定。当时在布里斯多，布里斯多是一个挺小的城市，虽然什么都有，但是真的你去哪儿基本上也不用乘公交车，走都可以走到、嗯。我一开始去蹦迪，晚上回家的时候会很害怕，但后来我就发现其实真的没有什么好害怕的。特别是周末，街上的人特别多，大家都是喝完酒蹦迪回家的。一般喝了酒喝醉的人攻击性也不强，他们就算。可能看到你想要跟你搭两句话，但也不会对你做什么。然后还有一个就是你刚才有说到在，在呃布里斯托的很多酒吧是按音乐分类的，对吗？是的，而且然后按音乐分类，还有就是像听我这类音乐的人，基本上都是四十岁的中，比较容易聊，比较容易聊到一起，因为也有共同的爱好。嗯、反而是，而且如果有人担心吸毒啊一类的，反而是听电音的人，他们。吸毒的比较多，像我知道有几个 club， 你去那边都可以找到卖毒品的人。我一般不会去那种电音的 club， 因为那种 club 第一人很多很乱，第二那边的酒也比较贵，第三就觉得那边还是没有我一般去的多的这些地方比安全，因为感觉听电音的人他们都吸毒，都会嗑得很嗨，然后去蹦迪，感觉那种人跟我也不是一类。对，这样想，如果
3: 按照音乐来分分人群的话。其实也是一种比较安全的方
0: 式、嗯，一种安全的指标，对不对？是的，是的。而且因为我去的 club 都挺小的，也、yeah, 而且就还有一点让我觉得很安全的是，我有两次丢了我的钱包，但马上在吧台就找到了。就是他们会在 club 里会一直有保安打着手电筒在地上找有没有人掉的东西，找到掉的东西马上就送到吧台。哦、好好所以我两次掉的钱包，我真的一点都不慌，我就回去问他们有没有看到我我的这个东西，让他们看到就给我了。对，这个你们刚刚说到英国人白天都很正经，不会找你搭话。呃，因为英国人比较保守吧，所以他们白天从来不会去 approach 一个陌生人，然后去聊天。但是到了晚上，到了夜店，会经常会有人过来找你搭话。是英国人吗？是到了就是喝酒了，英国人真的会。
1: 还敢释放本性
0: ，过来跟你跳舞。哎、但我觉得建议还是远离中年老头，看到中年老头就走。他们可能真的是有些人对自己已经无所谓了。因为我这次是在我是。就在伦敦蹦过一次迪，就遇到了这个老头，他就因为那个蹦迪的地方也挺奇怪的，就有跳舞的人，就有跳舞的女生在跳舞，然后他又过来问我说：“你会不会像那些人一样跳舞？”我觉得很奇怪，然后他又问了我一句：“他说你是不是成龙的女儿？”什么了？然后我就说：“
3: <笑>请问，请问我跟陈龙长得像
0: 吗？”还有，当那个
3: 人在问你你是不是成龙的女儿的时候，我在想他的 stereotype 是不是说就是。很多中国女生都是有钱人家里的孩子的我觉得
0: 怎么说？我觉得跟那个没有关系。我觉得很多有时候他们把你扯上一些间谍啊，或者扯上一些中国的名人啊，他们自己他们，我觉得讲这种话的人就很 racist。刀
1: 刀跟雨桐，你们有英文名吗？我以前有。那雨桐呢？我是一
2: 直都没有用英文
1: 名
3: 。为什么你不选择给自己一个英文名呢？就是出国的时候也比较方便。嗯，
2: 一个方面是我觉得我自己的性格是这样，就我还是比较希望别人尊重我的本名。对，我不想因为就是方便外国人、方便英国人，所以我再去起。但是你你有没有觉得，
1: 就是你的那个雨桐的那个 YU， 可能老外。他会叫你 E U TON，
2: 对,对,对,对,对，可能当时也是因为我有一种比较叛逆的心理，就是我第一次刚来的时候也是一个交流项目，然后我们很多中国的学生都会起一个英文名，我就不想起英文名，而且我觉得很多我认识的中东同学，包括印度同学，他们的名字非常长，但是他们就没有说想要
3: 去取一个非常简短的英文名，但是往往你没有那么多的时间去。就是刚开始就去教他们你的名字怎么多，因为我是从一个比较有效率的角度来看，就是而且我并不反对我自己有多过一种语言的名字，因为我也学日文，我也有日文名，然后我学英文，我有英文名，然后我有中文名，我自己并不是很反对，就是可能每个人看的角度不一样啊，我的角度是我希望我自己成为一个更多元的人，那么我有更多的名字，只要我的姓还保留。对我来说，嗯，其实无所谓、
0: 嗯，因为我认识有挺多人都有英文名的，但是我就有英国朋友，我男朋友就问我，他说为什么你们所有中国人都有英文名？他当时就觉得很奇怪，而且他说为什么你们所有人的英文名听起来都是都像是老年人的名字？<笑>你知道，像英国没有人，我就说一下我吧，我英文名以前叫 Doris， 但我现在已经不用这个英文名了。他就说英国真的叫 Doris 的人都至少八十岁了。为什
1: 么你要叫 Doris？ 不同年代的人取不同的名字，我就好像建国，是的，建国、建军。那我们在取英文名的时候，我怎么样才能知道我这个名字不是老土的，有点有点老年人上了年代的名字呢？我我建议大家是不要
3: 取英文名<笑>。如果大家就是还是愿意取英文名，不介意，然后来国外更方便的话，然后我建议大家有一个非常好的 universal rule， 就是大家可以取。Christian name， 圣经当中的名字是永远不会过时的。你取了圣经名，它不一定代表你就是基督教，但是这个名字是现代很多人不管呃你是哪一代的人都会用的。比如说 Sarah 这个名字，我们周围同学就有很多、嗯，对吗？对，就是像这些名字是不会跑偏的。Matthew 这个男生的名字 ，Sarah 是女生的名字、嗯，对吗？然后我们可以讲一讲有一些有一些英文名当中的禁忌，对对
1: 。对，也可以讲一下禁
0: 忌，不要<笑>不要，大家用了之后就很尴尬。去国外之后，我的建议是不要叫 Doris， <笑>首先不要叫 Doris
3: 。但是，一般小女生哈，小女生取名的时候，我建议有一个名，就是中国人很喜欢用，但是我不介意，就是大家取，就是 Cherry。Cherry 这个词在外国的语境当中，呃，我们也不算俚语吧，就是外国人戏谑的讲法当中 ，Cherry 不是一个。非常嗯、呃，女生不是很适合取的名字
0: ，呃，最好不要取。还有什么的名字？就是比如说什么彩虹啊 ，rainbow 啊。嗯
3: ，我认
2: 识很多叫 Candy 的中国留学生，
0: 嗯 ，Candy 还有一些比较奇怪的。Candy, Candy 有什么太大问题 ？Candy 就不是个真的名字啊。就以我、就是一个名字体系的，就是你，
1: 我感觉、嗯、国内很多人会个自己狗狗在取名 Candy。嗯
3: 对这些名字虽然很可爱哦，但是在国内的人可能因为他没有英文语境的关系，所以他只是觉得可爱的名字都会给孩子用上。然后我之前还有听过有一些呃英文名是英国的，就是皇室阶级才会取的名字，或者说你想要装逼的时候你才会用的名字。我不知道是不是真的这样，叨叨可以帮我鉴定一下。比如说 Hugo 这个名字是一个非常 high class 的一个名字，如果普通
0: 的。工人阶级，或者普通，呃，我想有可能会。我听到 Hugo 这个名字，我肯定会想到一个很有钱的人。但是，我对的，对,对、就是，没有一个皇家的人名字叫 Hugo， 所以我觉得他不,不一定是皇家，不是皇家是就是 high class， 还有一个有钱人的阶级你。你知道，就是英国的阶级是很明显的，英国有很强的工薪阶级，很强的，对，对很强的呃中产阶级。但是，我觉得我们作为一个外国人。不，我不要是作为一个外国人，我们作为一个中国人，中国的，呃，阶级分跟英国是完全不一样的。因为大家应该知道，中国在改革开放之前的时候，所有的地主都没了，对对所以拥有所有拥有地的人，他们要么不存在，要么他们的地就不存在了。所以中国是没有一个从。几千年前就开始有钱的人，但在英国是不一样的。英国很多人有钱，已经有钱了几百年、几千年，他们一直都有钱着。他们钱是标志是有地，对吗？有地，所以现在就有钱了呀。就是有地的人，现在就建了房子就有钱了呀。对他们的封建，所以他们,他们的封建一直没有被废除。是的，所以他们。他们真正中中产阶级的人，他们是中产阶级了几百年、几千年的。我们的阶级被重新安排。是的，是的，所以他们阶级是分的很明显的。就是我觉得，因为阶级是不一样的。像我们取名没有必要考虑阶级的问题。如果你真的要取一个英文名，你本来就是外国人，没有人会觉得，就是会给你一些 stereotype
3: 。我是听到英国的博主在说，他们听到这个名字的时候
0: 会有 stereotype。但是我觉得对中国人就没有关系了。我觉得这个名字的确是算有钱人的名字，但也不是说只有有钱人才能取这个名字
1: 。就我还是看的那本书嘛，他就讲说，因为英国的阶级观念很重，所以很多词，嗯，你一说出来就暴露你的阶级了。然后什么上，比如说。年轻人也是这样子吗？年轻人也会这么认为对啊
0: ，年就算年轻人阶级分离也很严重。因为我之前在布里斯托大学，就是你们有没有听说听过这个词叫 posh？ P O S H 就是指引这个 posh colony。P O S H 就是意思就是你这个人很中产阶级的意
1: 思。就我们第一期探讨口音的时候，你是有讲那个嗯
0: posh 口音，对的，对的，对的，这就是。所以当他说你 posh 的时候，他是一个褒义词还是贬义词？大部分都是比较贬义的时候
3: ，会有人说你很小资这种感觉
0: 。我觉得在英国更不一样，因为毕竟英国历史更长，英国跑事的人都跑事了这么久了、嗯，因为像英国真的。英国真的有些人就是哦，我家里有一匹马，我最喜欢马了。我家里有两匹小马，他们说我最我最爱这两匹小马了。你就说，你这时候就觉得这个人好。凡尔赛。但他们有时候自己意识不到，他们会说不就是一匹马吗？就是、哪有什么 posh 的？我真的不懂。因为我之前那个学校布里斯托大学，很多中产阶级的人，很多人都是很有钱，就是他们听他们讲话就能听出来他们很有钱，会有一些。就是工薪阶级的人会觉得周围的人都很好，是我觉得跟他们就是相处。我想问一下，在英
3: 国怎么分？怎么分？什么叫做中产？什么叫做？很多时候
0: 都是看口音
3: 。那个那本书
1: 里头、嗯、那个作者他说，其实有时候我们不止不不仅仅是单单从口音跟外表去判断一个人阶级，更重要的是从他们家的装潢风格，他们家有没有很多书。嗯我觉得是
3: 他的家庭，家,家庭环境。嗯、他他、啊嗯、但是、嗯
1: 、但是这个是
0: 你要对这个人比较深入的了解，你才能了解到他的家庭。嗯、对、啊、对、啊、对、啊、对。多吗？这样子的 post 的群体？多吗？这种 pose 的群体多啊！我我住的这个区域周围的人就都是这样
1: 。而且那个，特别是在伦敦、嗯，那个作者还分享一个很有意思的观点。他说，比如说我们一群人在 social 的时候，呃，打扮的越浮夸，然后首饰戴的越多，妆化的越浓的人，越偏向于工人阶级，就是阶级一般是比较靠下的,的。然后包括越喜欢吃糖，喝下午茶的时候，你可能加一勺方糖，然后。你撑死加一勺方糖，你的阶级基本上别人就觉得你是中产靠下的。然后，如果你是再加两块以上，那你基本上就是工人阶级。然后，包括我们在搅那个咖啡、搅那个下午茶的时候，要前后搅，不能打圈圈这样搅，前后搅才认为你是比较高高档的上流阶级的人、嗯。然后这样
0: ，但是有时候工薪阶级的人反而会觉得中产阶级的人都很壮。对，这我觉得两个不同的阶级。还是就是可能交朋友也会找自己阶级的人交朋友，因为我其实之前的布里斯也认识过挺多工薪阶级的人，他们第一是说话口音很重，第二是他们不会那么在意学习，不会在意你去不去大学，上不上大学，因为就算工薪阶级的人，他们很多人也是每年都可以出去出国旅游，他们也有房子也有车，每年出国旅游，但他们。可能做的工作就是不需要太多学习的工作，因为像英国的水管工赚很多钱的。我那天我们要换一个洗衣烘干机，然后后面有一个东西坏了，然后去找了一个水管工，水管工来了两分钟就把它修好了，然后他差 h 我们一百二十镑。我有一个
3: 问题，我一一直想问，如果说有些工薪阶层他们。这个孩子努力啊，比如说上了大学，上了好大学，然后做非常好的工作、嗯，比如说就是很体面的工作，那他就被看成是 middle class 了
0: 。可以，我觉得可以，但是，嗯，怎么说？但是他说话的口音也没有变啊。嗯、他的家庭，我觉得他的孩子，如果他把他的孩子养在了一个从小就是受到私私立教育的阶段，他的孩子就可以被认为是中产阶级了。上政府中学的、上公立学校
3: 都是不属于后世阶级。我
0: 我我也不清楚，因为我只知道你上私立学校，私立学校都很贵，而且嗯，而且就是中产阶级的人更看重对孩子的教育嘛。那外国人怎么分呢？外国人他们一般不会分，外国人就是外国人
1: 。看了那本书里头，他讲说，其实真正的上流阶级跟可能工人、工薪阶级，并不会有。中产阶级在意的点那么多，就他们，呃、嗯，就比如说上流阶级可能在意的点是，嗯，一些文化层面和教育层面上面的东西。其实真正大家会觉得有点装的是，普遍是住。就是中产阶级，其实这就跟我们、嗯、我们自己国家的社会有点像啊，就是我们国家可可能就是像暴发户啊、嗯，就是那种拆迁户啊、拆二代，嗯、就那种暴富的人，突然到了一个<笑>整个上了一个阶级的人，他可能会想要去露富，想要去炫。是但真正的那种老钱，那种嗯，可能就或者是就是工人阶级，他们反而就随意一些。在
0: 英国的，就是真的是上流阶级。你们知不知道伦敦有个地方叫 Chelsea？、Oh,
1: Chelsea， 对，嗯，
0: 住在那一块的人都是很有钱，很有钱。英国有一个电视剧叫《Made in Chelsea》，就是讲住在那一块所有上流人的社会，他们的生活是什么样的。你就知道他们从来没有交过房租，从来没有就是 pay any bills， 从来不用为了生活担心，因为他们有些人家里爸爸就是做石油的。不知道付了多少代了，他们根本不用担心这些问题。像这种真的上流社会的人，他们爸妈会给很多很多很多很多的帮助。至少你在你这一层，你改变不了你自己，你出生是什么阶级就是什么阶级。你可以改变你的孩子，你可以赚了很多钱，把你的孩子送去很好的学校。这是我个人的理解。因为所以他不会因为我嫁了一个富豪就改变了我的阶级嘛？嫁了富豪，你如果再改个口音，你可以骗
3: 过所有人。相比起来，我觉得比这种阶级固化的社会来说，中国的这个还是有相当相对来说更有机会。这我同意。
1: 我们今天探讨了，其实有很多方面吧。作为一个国际学生，在这样的一个环境下经历的一些自己站在自己角度觉得一些比较有趣的事情和经历。但其实因为时间的原因啊，我肯定不可能展开讲。但是其实英国依然有很多值得去讲的东西拿出来讨论。如果以后有机会的话，肯定我希望大家还能有再开一期，我们再深入去探讨一下。然后另外我想说的是，不管。你你作为一个可能外来融入这个外来文化的人，嗯，尽量还是要保持一个开放的心态，然后去开放的心态去体验、去包容，然后你可能会收获更多，而不是去 push 自己呀、啊，或者是去忍耐，嗯，这样子这样一个态度。